0: Gli ultimi dati economici sull'Italia non sono buoni per assicurare il ritorno della ripresa è essenziale la stabilità politica l'Italia ha avuto turbulenze politiche ma deve concentrarsi sulle riforme economiche abbiamo fiducia che il governo mantenga la sua parola sul rispetto degli obiettivi di bilancio e a mantenere il deficit sotto il 3% e Una crisi di governo al buio potrebbe dare luogo, a tensioni sui mercati, credo che alla fine prevarrà il senso di responsabilità, cioè non credo che convenga a nessuno interrompere il buon lavoro che si è fatto finora. Il governo ha detto che farà
1: tutto quello che è necessario per assicurare che siamo sotto il 3% e se posso appunto copiare un mio illustre amico dirò «Believe me, it will be enough».
0: Buongiorno da Luca Patrignani e bentornati all'economia prima di tutto. Nella nostra copertina avete ascoltato le voci del commissario europeo agli affari economici Olli Ren e del ministro italiano del tesoro Fabrizio Saccomanni. Al centro la stabilità politica e finanziaria del nostro paese. Temi che purtroppo sono tornati in primo piano nel dibattito internazionale, anche nelle ultime riunioni dell'Ecofin e dell'Eurogruppo durante il fine settimana. Di moniti in effetti ce ne sono arrivati parecchi dall'Europa dalla Banca d'Italia, i timori di stabilità politica e il rischio che il nostro paese sfondi il tetto del 3% nel rapporto fra deficit e PIL tornano infatti a preoccupare. Eh, Saccomanni però rassicura non ci saranno manovre aggiuntive e gli eventuali scostamenti rispetto ai vincoli di bilancio saranno minimi e gestibili. Intanto il tempo stringe per il governo stretto tra l'aumento dell'IVA da scongiurare e la legge di stabilità da scrivere. Di tutti questi temi parliamo con i nostri ospiti di oggi. Buongiorno a Fulvio Conti, vicepresidente di Confindustria, Benvenuto benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori.
0: E buongiorno a Piercarlo Paduan, capo economista e vice segretario generale dell'Ocse. Bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Professor Padoan, partirei da lei. La cancellazione dell'IMU sulla prima casa, la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese e in prospettiva le risorse per evitare l'aumento dell'IVA. Anche lei, come Banca Italia e la Commissione europea, teme che tutti questi interventi possano farci sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo. Cioè i nostri conti pubblici rischiano di tornare un fattore di preoccupazione e di stress?
1: Ma evidentemente se si aumentano le spese e si diminuiscono le entrate bisogna vedere cosa succede al vincolo di bilancio che è molto importante come sappiamo perché rispettarlo comporta dei vantaggi sostanziali e vantaggi di credibilità sui mercati. Quanto a quest'ultima cosa noto noto quanto segue, che lo spread dell'Italia da molto tempo non mostra ulteriori segni di caduta purtroppo, contrariamente a quanto avviene per esempio alla Spagna che ci, ci ha superato superato, la Spagna, ecco. e, quanto, e quanto da tanto tempo succede all'Irlanda di cui non si parla abbastanza ma che è un caso di aggiustamento che sta funzionando. Quindi io direi che se leggiamo questa cifra vuol dire che i mercati sono in attesa di ulteriori informazioni vogliono sapere Nel medio termine cosa succede alla finanza pubblica e cosa succede alle politiche di
0: crescita. Saccomanni ha detto che comunque gli eventuali scostamenti saranno minimi e gestibili, ma che vuol dire la parola gestibili? Lei teme che potrebbe essere necessaria una manovra correttiva dei nostri conti pubblici già per quest'anno?
1: All'Ox non abbiamo ancora rifatto i conti, eh, il ministro Saccomanni ha detto una cosa assolutamente credibile, quindi non vedo perché dovrei essere in disaccordo.
0: Eh, Fulvio Conti, vicepresidente di Confindustria, la, la coinvolgo su questo punto, anche secondo le vostre stime con il peggioramento del calo del prodotto interno lordo per il 2013 si profila o comunque si rischia un deficit PIL superiore al 3%, magari al 3,5% come scrive qualcuno sui quotidiani oggi?
2: Beh, stiamo camminando su un sentiero molto stretto, il sentiero dell'economia e, e dei conti pubblici ci, ci porta a dire che superare il 3% darebbe un maggior costo al sistema in termini di, di spread e di tassi di interesse e creerebbe le condizioni per non riprendere a crescere come noi con uh, un po' di, di, di volontarismo stiamo immaginando per il prossimo anno. abbiamo bisogno che questo 3% venga mantenuto per dare credibilità al nostro piano di rilancio dell'economia che ha bisogno evidentemente di stabilità governativa e di una serie di altre misure strutturali che al momento non riesco ancora a vedere.
0: Però questo rischio lei lo vede comunque che che ci si possa essere uno sforamento di questo tetto?
2: Il governo credo sia alla ricerca in questo momento di finanziare la riduzione dell'Imu, sta cercando mezzi e modi per uh, non uh, passare ad un aumento dell'IVA e non ha ancora uh, provato le risorse per uh, fare l'operazione più uh, importante ed immediata che dovrebbe essere quella relativa alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro per rilanciare l'economia reale. Cioè, Quindi, ecco, su certo, su questo...
0: Su questo, ieri il vice ministro dell'economia Fassina ha parlato appunto delle difficoltà di stilare anche una priorità di interventi, ha detto eh, che a suo parere anche nella legge di stabilità, quindi anche per il prossimo anno, se le risorse non basteranno, per lui è più importante scongiurare l'aumento dell'IVA che anche a costo di eh, rinunciare a un intervento sul cuneo fiscale e sul costo del lavoro. Mi pare che invece le priorità per Confindustria siano diametralmente opposte, voi non siete d'accordo con questa visione delle priorità? Beh.
2: È una scelta che deve fare il governo, ma per noi l'immediatezza la, la dei provvedimenti dovrebbe andare in direzione di recuperare produttività, e rilanciare l'economia, visto che c'è la possibilità di tornare a crescere e crescere dello 0, non è sufficiente per far riportare l'economia italiana ad un, ad un sentiero virtuoso e, e capace di riassorbire la tanta disoccupazione e di riportare l'Italia nel sistema economico europeo e, e allo stesso tempo ridurre evidentemente il sistema di, di deficit che si, ci vede in questo momento costretti a politiche di, di corto respiro. Abbiamo bisogno di rilanciare l'economia reale e per rilanciare l'economia reale eh, c'è più necessità di ridurre il costo del lavoro, riequilibrare il carico fiscale, rilanciare le spese per investimenti piuttosto che quelle per consumo, a mio giudizio.
0: Quindi prima prima il lavoro, prima le tasse sul lavoro rispetto a tutto il resto, anche all'IVA. Ma secondo Confindustria che forma dovrebbe avere questo intervento sul costo del lavoro? Oggi alcuni giornali parlano di possibili piani per esempio per aumentare un po' la busta paga delle tredicesime attraverso detassazioni e che dimensioni dovrebbe avere un buon intervento di questo tipo secondo voi in legge di stabilità? 4-5 miliardi basterebbero?
2: 4-5 miliardi sarebbero lo spunto iniziale per dare un immediato impulso all'economia, il paradosso è che i cittadini, i lavoratori italiani prendono meno dei colleghi europei e il costo del lavoro è ben più alto per l'industria e per l'azienda, noi abbiamo bisogno di tornare a produrre nel manifatturiero, abbiamo bisogno di far crescere l'economia reale riprendendo l'attività manifatturiera e l'attività di industriale cosa che in quest'ultimo periodo purtroppo ha visto una caduta significativa dall'inizio della crisi del 2007 ad oggi abbiamo perso il 25% del prodotto manifatturiero certo. l'Italia è la seconda, eh, il secondo paese manifatturiero d'Europa e sta lentamente scivolando verso posizioni di non totale eh, necess- necessaria Capacità produttiva e, e questo, questo è un problema serissimo per il Paese
0: nel lungo periodo. Ci torneremo tra poco, vorrei coinvolgere su questo anche il professor Padoan. Anche per l'Ox e come per il Fondo monetario e tanti altri organismi internazionali la direzione dovrebbe essere quella di andare dalle tasse sul lavoro a quelle sulla proprietà e sui consumi. Quindi anche lei pensa che non sia l'IVA la priorità? No,
1: eh, sono d'accordo, questo l'abbiamo detto e ripetuto tante volte e questa, è, eh, ba- questa affermazione è basata su un'evidenza empirica molto ampia D'altra parte se eh, si abbassa il costo del lavoro e se eh, le imprese hanno una situazione di fiducia più solida, investiranno di più, assumeranno di più e i redditi dei lavoratori aumenteranno. Quindi non è che se non si abbassano eh, le imposte sul, eh, sull'IVA le imposte all'IVA, non si sostengono i consumi, si sostengono i consumi in un modo diverso Chiaro. che ha forse meno sostenibilità nel tempo.
0: Professore questa via eh, è quella che ci ha sempre raccomandato anche l'Europa, cioè di Passare da, dalla da tassazione diretta sui redditi, sul lavoro, a quella indiretta su eh, consumi e anche ricchezza, proprietà e, e qui parlo anche dell'Imu. Siccome sappiamo che ora c'è da scrivere la legge di stabilità ma per la prima volta sulla base di queste nuove regole europee, il cosiddetto TUPAC, l'Europa potrà chiederci eventualmente addirittura di riscrivere delle norme sulle quali non è d'accordo. Lei crede che per esempio sull'Imu, sull'IVA l'Europa potrebbe dirci no, fermi un attimo, riconsiderate le vostre scelte di politica economica?
1: Beh, L'Europa ha il potere di eh, mandare degli avvertimenti eh, riguardo alla dimensione generale della, dell'operazione finanziaria e alla sua composizione. Eh, que- lo ha fatto in passato, questa volta lo farà in modo esplicito eh, come parte di un programma e un processo di sorveglianza generalizzata. Questa è una delle risposte della. Dell'Europa alla crisi che ha, come sappiamo, coinvolto e ancora un po' coinvolge tutti i Paesi. Certo. E questo, eh, sia che il Paese sia in una procedura di deficit eccessivo sia che non ci sia più come l'Italia è attualmente, quindi uscire dalla procedura di deficit eccessivo non ci assolve dal rispettare questi impegni.
0: Quindi possiamo dire per spiegare anche agli ascoltatori che con questo nuovo TUPAC, questo uh, accordo europeo, in qualche modo le leggi finanziarie, la legge di stabilità, i paesi non le scrivono più da soli, le scriviamo insieme all'Europa e dunque le scelte non saranno più solo nostre?
1: Sì, eh, questo è, è vero, bisognerà poi vedere come viene applicata questa regola, ma vorrei anche eh, dire che questo non è necessariamente una diminuzione eh, della sovranità di un paese come l'Italia, perché l'Italia a sua volta avrà la possibilità di eh, dire ad altri paesi dare delle indicazioni. Naturalmente, eh, ora diciamo sul tavolo
0: sul tavolo di quelli non più gli asini ma neanche i primi della classe diciamo sul tavolo di quelli che ancora Eh. devono fare gli esami di riparazione ci siamo noi però
1: sì siamo noi e questo ecco perché la credibilità è importante perché se viene da un paese che ha messo a posto i propri conti certo. sarà più ascoltato e quindi la strategia generale dell'Europa potrà essere influenzata meglio da un paese del genere.
0: Allora, Fulvio Conti, vicepresidente di Confindustria, anche su questo dicevamo la credibilità, la forza di un paese. Eh, abbiamo parlato in questo fine settimana negli incontri europei dell'Ecofin e dell'Eurogruppo dei timori per l'instabilità politica italiana. Anche Confindustria ha più volte detto che è un tema che che. che la preoccupa molto, io le chiedo cosa prevede il vostro centro studi in caso di una crisi politica per esempio? La lieve ripresa già attesa per gli ultimi mesi di quest'anno potrebbe essere addirittura del tutto neutralizzata? C'è un rischio paralisi?
2: La la nostra ripresa come la prevediamo noi è basata sulla stabilità del governo, il nostro modello non può prevedere l'instabilità intesa come crisi e mancanza di un governo, noi abbiamo bisogno di eh, accoppiare misure di breve periodo, che sono quelle di cui stiamo discutendo, il cuneo fiscale piuttosto che non IVA e, e l'IMU, con misure di, di largo respiro. E per questo abbiamo bisogno di un governo, abbiamo bisogno di rimodi- modificare le politiche fiscali, cioè rendere il sistema fiscale certo. efficiente e trasparente, possibilmente ridurre il carico fiscale e la produttività del lavoro deve aumentare come conseguenza di una misura che è quella che ritengo importantissima della semplificazione amministrativa la sburocratizzazione certo. l'efficienza della spesa pubblica che ridurrà, i co- ridurrà le spese pubbliche improduttive lasciando risorse per appunto, conseguire un bilanciamento del carico fiscale e soprattutto il rilancio dell'economia eh, manifatturiera che è sempre stata al centro dell'economia del paese attraverso... ecco su questo
0: le chiedo dottor Conte, un'ultimissima domanda e le chiedo una risposta flash, abbiamo già parlato nel corso della puntata di prima di tutto dell'ILVA, di Taranto e dell'intero gruppo Riva Acciaio, sappiamo benissimo quello che sta succedendo oggi, l'incontro tra governo e azienda eh, questa vicenda rischia di mettere in crisi un settore quello dell'acciaio e della siderurgia che è vitale per la nostra industria ed è forse l'ennesimo colpo al nostro tessuto produttivo già in pesantissimo affanno cosa teme Confindustria in questa vicenda e cosa chiede?
2: chiede che venga preservato eh, l'industria dell'acciaio, un'industria di di base fondamentale per lo sviluppo dell'economia nazionale. Siamo il secondo produttore di acciaio eh, in Europa, eh, abbiamo bisogno di mantenere questa grande risorsa eh, industriale a vantaggio di tutta l'economia. Più in generale abbiamo bisogno di eh, mantenere vivo l'aspetto industriale, non possiamo immaginare di vivere in un'arcadia turistica punto certo, e fascio sono le uniche armi che abbiamo al nostro campo allora grazie, da... spero... sì. Prego, prego, non
0: grazie non davvero eh, sì, siamo in chiusura davvero grazie davvero a Fulvio Conti, vicepresidente di Confindustria a Piercarlo Pado, ancapo economista dell'Ocse per essere stati con noi ovviamente continueremo a seguire queste vicende è arrivato il momento della nostra finestra sui mercati finanziari buongiorno a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano
1: buongiorno da Milano, buongiorno a tutti voi
0: allora quali sono le prime indicazioni di avvio della settimana in arrivo dai mercati asiatici?
1: Beh, dobbiamo ricordare che oggi Tokyo e Kuala Lumpur sono chiuse per festività. I segnali che giungono dalle altre piazze sono segnali molto positivi a cominciare da Hong Kong che a metà seduta registra un progresso dell'1,31%. Shanghai avanza ad esempio dello 0,30%.
0: Quali invece le previsioni per la riapertura a tra poco delle borse europee? Ricordiamo anche da quanto riparte lo spread tra i nostri titoli di Stato e i Bund tedeschi.
1: Beh, lo spread il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali riparte questa mattina da 267 punti base per quanto riguarda le previsioni di apertura sono moderatamente positive per tutti i listini Milano è vista in avvio di contrattazione con un progresso tra lo 0,20 e lo 0,30%
0: Grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione finanziaria di Milano e grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma La pagina economica infatti si chiude qui da Luca Patrignani a tutti voi, l'augurio di un'ottima giornata appuntamento a domani